0: Pero bien, hermanos, es para mí un gozo, es para mí un gusto eh, estar con ustedes hoy para, para juntos continuar aprendiendo y creciendo mediante esta serie que iniciamos ya hace algún tiempo, no algunos meses, eh, la serie en torno a la teología sistemática. Eh, y como ustedes quizás recordarán, eh, la teología sistemática eh, es, es la disciplina que se ocupa de ordenar de forma eh, coherente o sistemática, valga la redundancia, eh, el contenido doctrinal de las escrituras. O sea, lo que la Biblia enseña acerca de tal o cual tema. ¿Ok? Y con la ayuda de Dios, con el tema de hoy, que trata sobre los atributos de Dios, eh, pasamos, por así decirlo, al lado profundo de la piscina. ¿Ok? Eh, y así es que antes de empezar, busquemos la ayuda del Señor eh, y eh, oremos y luego continuamos. Oremos, hermano. Señor, te, te damos gracias, uh, eh, te adoramos y, y te bendecimos, Señor, por tu palabra, la cual nos, nos permite eh, conocerte, uh, revelándonos tus características, aquellas cualidades que, que te constituyen. Uh, y te alabamos en, en la hermosura de, de tus perfecciones, Señor, agradecidos que nos concedes eh, el tiempo, eh, nos, nos concedes este espacio eh, para que podamos eh, seguir eh, creciendo, para que podamos seguir abordando una materia tan profunda, Señor, y uh, oramos que este rascar de la superficie de este tema nos, nos continúe animando a que eh, el conocerte a ti y todo lo que tú has revelado acerca de ti mismo sea nuestra búsqueda máxima en la vida, para así realmente con tu ayuda eh, poderte adorar, eh, servir, proclamar y vivir adornando tu evangelio para tu gloria. Esto oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues es, estoy agradecido con Dios eh, de estar aquí con ustedes, que hoy se me ha brindado este tremendo privilegio de compartir a, acerca de un tema muy significativo eh, y, y muy esencial, y, y este es el tema de... De, del carácter de Dios, de sus, de sus atributos. Uh, y la verdad es que, hermanos, este es un tema, por así decirlo, inagotable. E incluso nos, nos va a llevar eh, una eternidad para contemplar la hermosura de su persona cuando estemos en gloria. Pero mientras tanto... Eh, es un privilegio poderle conocer de este lado de la gloria, e incluso de una manera salvífica, eh, por medio de su autorrevelación, que es la palabra de Dios. ¿okay? Y siendo honestos, hermanos, siendo el tema de los atributos de Dios eh, tan vasto, ¿no? tan, tan inmenso, ¿no? es difícil determinar por dónde empezar. ¿Sí? Y, y, y puesto que solamente contamos con una horita, con una hora de tiempo para abordar el tema, eh, no pretendo ni en lo más mínimo agotar el tema de aquel quien es eterno. ¿Okay? O sea, como humanos, eh, todos nosotros acá somos sujetos del tiempo, ¿no es cierto? O sea, sentimos sus efectos. Como luego dice en el espejo, no miente. Eh, eh, somos vulnerables a las exigencias del tiempo. Eh, el tiempo levanta y derriba gobernantes, porque Dios está detrás del tiempo, ¿cierto? Eh, el tiempo convierte a los niños en ancianos y finalmente nos convierte en polvo. En cambio, Dios es eterno. ¿sí? Él trasciende perfectamente las limitaciones del tiempo y no tiene principio ni fin. Y aunque Dios está en el tiempo, puesto que Él interactúa con su creación de momento a momento, Él trasciende del tiempo. Trasciende el tiempo. ¿Sí? Sin embargo, eh, no está completamente separado del tiempo no sí sino que él está presente a eso le llaman la inmanencia de Dios que él está cerca que él está presente en cada momento, controlando, gobernando controlando cada contingencia para cumplir sus propósitos ¿Qué? y en última instancia todo es para su gloria. ¿Sí? Y apreciamos no dicha gloria, ¿no? Desde la podemos ver vislumbrar, ¿no? Desde el primer versículo de la Biblia, ¿no? Escuchen Génesis 1.1, dice, En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Digo, cuán animador, hermanos, es saber que Dios ya existía desde la eternidad antes del principio, ¿okay? y que por tanto existe fuera de los confines del tiempo, y si bien el enfoque del tema de los atributos es Dios, estos, o sea, incluyendo su, por así decirlo, su eternalidad, tiene implicaciones prácticas, ya que Dios creó el tiempo, y sostiene su totalidad y cada uno de sus momentos por su poder, por el poder de su palabra, dice la Escritura. No Lindo, ¿no? Y por si fuera poco, uh, la eternalidad de Dios, o sea, el hecho de que Dios es eterno, afecta ¿no? todo lo que pertenece a su ser y a su, a su carácter, ¿ok?, o sea, su justicia es para siempre, su misericordia perdura, su fidelidad es eterna, su dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Okay? Ahora bien, conocemos bien el texto ¿no? en el cual eh, el salmista nos aterriza, eh, nos da cierta sobriedad, con la perspectiva correcta acerca del tiempo ¿no? y, y de la fragilidad del hombre ante el poder temible del Señor. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a qué? A contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo precioso 90 versículos 11 al 12, ¿no? Y escuchen, hermanos, necesitamos unirnos a esta oración de Moisés, sí, ya que solo entonces, con su ayuda, obtendremos eh, humildad en el corazón eh, que por naturaleza es soberbio, ¿no? Y obtendremos sabiduría, ¿no? Para vivir en el temor de Dios reconociendo ¿no? la, la distinción entre las criaturas finitas como nosotros y el creador eterno y omnipotente como Dios. ¿OK? Pero bueno, como podrán notar, apenas si estamos calentando motores con el tema de los atributos de Dios y ya nos está dando vueltas la cabeza. ¿sí? Y, y esto no nos sorprende, ¿no? ya que Tal y nos indica el profeta, ¿no? Incluso, escuchen, eso es importante, ¿no? Incluso subrayando la conexión preciosa, ¿no? Y muy estrecha entre el mensaje de salvación a pecadores y, por así llamarlo, la otredad o la inigualabilidad de nuestro gran Dios, que Dios es más allá de nosotros, que Dios es otro, ¿no? Escuchen Isaías 55. Pueden escuchar, anotar el texto, pero es precioso esto, hermanos, al leccionador. Isaías 55, versículos 6 al 11, dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hermanos, Dios es un evangelista por naturaleza, ¿no? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, ¿en qué? En perdonar, hermanos, precioso, ¿no? Porque mis pensamientos, versículo 8, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíes. Palabra del Señor, hermano, es precioso, ¿no? Esto y, hermano, esa es, es nuestra oración, que conforme le rascamos la superficie a este tema, la palabra de Dios cumpla en los corazones aquello para el cual Él la envió. ¿Ok? Y de nuevo, ¿no? dada la naturaleza del tema en mano, eh, seguramente hay un sinnúmero de ángulos desde donde podemos abordar este tema, no. pero este, estando orando y pensando un poco, no me, me gustaría que conforme avancemos en el tema, que tengamos en mente tres consideraciones que espero y nos animen a procurar un mayor y constante conocimiento de Dios. ¿Ok? Les voy a, lo voy a repetir. Me gustaría que conforme avancemos en el tema, tengamos en, en mente cuando menos tres consideraciones que espero y nos animen a procurar un mayor y constante conocimiento de Dios. ¿Ok? Noten cómo no dije un conocimiento acerca de Dios, sino un, un conocimiento de Dios. Porque no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios de manera íntima, ¿no? ¿Sí? Relacional. Y de seguro se están preguntando, ¿cuáles son esas tres consideraciones, José? ¿Por qué la calientas tanto ahí? Bueno, gracias por preguntar. Eh... eh Conforme damos un vistazo al tema de los atributos de Dios, entre otras me gustaría, entre otros asuntos, porque se pueden considerar muchas cosas, es muy profundo el tema, no? pero entre otras me gustaría que consideremos, número uno, la importancia del tema, número dos, al incomparable del tema y número tres, las implicaciones del tema. Y de entrada no les comento que estas tres consideraciones no las vamos a ver en orden, eh, necesariamente, sino que conforme abordamos el tema, bueno, no sería que tengamos estas tres consideraciones en mente, ¿no? Que se encuentran esparcidas, así como los de la dispersión de primera de Pedro 1, ¿no? Sí, ¿estamos? Bien, la importancia, el incomparable, o sea, el Dios único de las escrituras y las implicaciones prácticas, quizás podemos llamarle del tema, ¿no? Pero bueno, empecemos con la primera consideración. Consideremos la importancia del tema, aunque como les dije, esto también considera las implicaciones prácticas del tema. Pero si nos preguntamos por qué es importante que estudiemos, que estacionemos el auto y veamos el gran cañón acerca del carácter de Dios. O sea, por qué es importante y cómo es que esto impacta tu vida y la vida de la iglesia eh, y el conocimiento de Dios, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que el conocimiento de Dios impacta tu vida y la vida de la iglesia? Bueno, eh, pues el escuchar una cita de un hombre de Dios de antaño, quien estudió el tema, creo que nos va a dar una, una buena perspectiva al respecto. Y escuchen lo que escribe A. W. Tozer. Eh, dice él, dice, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, es lo más importante de nosotros. No tu escolaridad, no tu estado financiero, no a quién conoces aquí terrenalmente o a quién no conoces, sino lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. No tu ciudadanía de acá o de allá, bueno, excepto la del cielo, pero esto, ¿no? Sí. Y continúa él diciendo, dice, la historia de la humanidad probablemente mostrará que ningún pueblo se ha elevado por encima de su religión. Y la historia espiritual del hombre demostrará positivamente que ninguna religión ha sido más grande que su idea de Dios. Y dice, la adoración es pura o común, ya sea que el adorador tiene pensamientos elevados o bajos de Dios. Por eso, la cuestión más importante, continúa diciendo, que tiene ante sí la iglesia, es siempre Dios mismo. Y el hecho más portentoso de cualquier hombre no es lo que pueda decir o lograr hacer en un momento dado, sino cómo concibe en el fondo de su corazón a Dios. Y si tendemos por una ley secreta del alma a movernos hacia nuestra imagen mental de Dios, esto es cierto no solo para el cristiano individual, sino para el grupo de cristianos que componen la iglesia. Siempre lo más revelador de la iglesia es su idea de Dios. Hermanos, le da el clavo, ¿no? Este varón y, y no, no realmente no podemos enfatizar demasiado la importancia del tema de hoy. No hay tema más elevado a tratar que el tema del Altísimo. Ahora bien, esto lo, lo, lo creemos, ¿cierto? Gracias al testimonio de las Escrituras, ¿no? Porque Realmente, no sé si les pasa a ustedes, a veces podemos ver un atardecer o puedes ver los árboles ahí en secoya o, 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 o la naturaleza no creada por Dios y realmente muestra la, la potencia de Dios, ¿cierto? El hecho de que Dios tiene la tierra colgada sobre la nada. Eso es verdad, ¿no? Pero el problema con eso es de que debido a la caída del hombre, lo que sí garantiza eso es que el día del juicio ningún hombre va a tener excusa. Decir, es que Dios yo no sabía que existía, ¿cierto? Pero salvíficamente lo que tiene poder es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra, ¿cierto? Entonces, nosotros creemos lo elevado del tema gracias al testimonio de las Escrituras, ¿no? Pero, de cualquier forma, me atrevo a ilustrarles esto contándoles una soria aventura. ¿Sí? Eh, algunos de ustedes me han escuchado eh, contar esto, pero para los que no, ahí les va. ¿Ok? Desde los 13 años hasta los 37 años de edad, aquí su, su conciervo eh, trabajó en el negocio de la familia en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, ¿no?, eh, una franquicia Pemex, una estación de servicio, le podemos llamar. Y, y como no ha de sorprenderles, en una gasolinera eh, se, se manejan cantidades y cantidades de dinero en efectivo. Bueno, al menos en mis tiempos del Antiguo Testamento cuando pasó eso. este Porque hoy, hoy en día se usan cada vez más que tarjetas de crédito. Es más, ya ni las tiene que meter uno, nomás las arrima ahí. Tremendo, ¿no? Como magia ahí, ¿no? Este, Pero estamos hablando de cuando yo era más joven. ¿okay? Este, eh, Pero bueno, el caso es que no faltaba un malandrín, eh, el cual intentaba pagarnos con un billete falso. ¿okay? ¿Pero qué creen? Eh, había llegado yo a, a, a un punto en el cual eh, yo creo que, desde lejos, yo creo, desde donde está Alex o, o mi tocayo José, igual de bien parecidos, pero este, eh, yo creo, viendo hasta desde allá, simplemente con ver, con ver el reflejo de la luz sobre el billete y así, eh, desde lejos podría yo detectar si un billete era falso o legítimo. ¿Ok? A tal grado, no, así sí, de, de detectar sin mucho batallar. Ahora bien, si les pregunto, ¿por qué creen que me era fácil detectar un billete falso? Bueno, bueno, tranquilos, no, no se me adelanten. Porque, porque miren, no, no, no me vayan a responder como lo hizo una vez alguien quien me dijo que yo podía detectar los billetes falsos porque era yo quien los imprimía. No, Aún me estoy recuperando de eso, hermanos. Pero bueno, este, perdonamos como Dios es perdonador. no. Sí, sí, pero, pero bueno, lo cierto es que había yo llegado a tal punto de detectar los falsos porque conocía muy, muy bien a los verdaderos. ¿okay? Ahora bien, aplicando esto al ámbito espiritual, vivimos hoy en un mundo en el cual, y ustedes no me dejarán mentir, hay incontables ideas, eh, opiniones acerca de quién es Dios. Y allí la verdadera guerra espiritual. O sea, muchos dicen hoy barbaridad y media ¿no? acerca de la guerra espiritual eh, eh, y, y, y en especial en ciertos contextos evangélicos ¿no? se promueve el que reprendamos a Satanás. Recuerdo la primera vez o la segunda vez que, eh, que estuve en, en, en Bogotá, ahí con Fernando Jaimes, eh, 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 la iglesia donde pastorea él ahí, está, está dentro ahí, eh, y Glorita no me dejará mentir, ella fue con nosotros, este, está dentro de una comunidad muy grande. Y, y le dije, oye, Fernando, pues ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo les va el alcance para aquí, para la comunidad, etcétera? Dice, bueno, ha sido un reto, dice, porque aquí donde nos congregamos, anteriormente había una iglesia la cual, en el nombre de hacer guerra espiritual, salían a la medianoche con un megáfono reprendiendo a Satanás. Para ellos eso era la guerra espiritual. Triste, ¿no? Así es que, eh, hermanos, en ciertos contextos donde se, 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 se promueven estas, estas barbaridades e incontables locuras más, ¿no? Acerca de Dios, acerca de cómo estar bien con Él, eh, mejor por favor escuchemos la palabra, ¿no? Miren lo que dice segunda Corintios 10, 2 Corintios 10, 4 al 5. Eh, es muy claro, muy preciosa la escritura, muy precisa. Miren cómo dice, dice 2 Corintios 10, 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. no Hermanos, esta es la verdadera guerra espiritual, no la guerra en contra de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Dios verdadero. Derribando argumentos, dice el texto, ¿y a, a, a qué se refiere con fortalezas, argumentos? Bueno, tal y comenta el pastor MacArthur en su Biblia de estudio, ustedes los pueden ver en casa, se refiere a fortalezas espirituales, a falsedades, argumentos, se refiere a pensamientos, ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías, religiones falsas. Esas son las fortalezas ideológicas en las que se refugian los hombres para oponerse al Dios verdadero y a su evangelio. ¿Okay? Ahora bien, de nuevo nos preguntamos, ¿por qué es importante estudiar eh, los atributos de Dios? Bueno, porque la única manera que vas a poder detectar los conceptos falsos e ideas erróneas que alguien tiene acerca de Dios y de cómo ser reconciliado con Él, es si conoces al único Dios verdadero, al incomparable, el cual en su gracia se nos ha revelado, con V, se nos ha revelado, manifestado en las páginas de las Escrituras. ¿okay? Ahora, dejen ustedes las incontables religiones falsas, y dioses falsos que existen en el mundo, ¿no? Eh, en otras religiones. Aquí todos casi pasamos por un templo budista, eh, paganismo en todo su color, tristemente, en toda su oscuridad, mejor digamos, pero sino simplemente dentro del ámbito evangélico, hermanos, y de lo que llamamos o se llama cristianismo, entre comillas, pareciera que cada uno quiere forjarse un dios al gusto del consumidor. Un dios a la medida, ¿sí? Como si se fuera con un sastre y al último se termina siendo un desastre, ¿no? Tristemente, ¿no? Y, y, y les comento, ¿no? Y por favor oíganlo bien, ¿no? Así como un billete falso no sirve para nada, ni para comprar gasolina, bueno, ya no sirven casi para comprar gasolina, está muy cara, ¿no? Pero este, así mismo el adorar a un dios falso, a un ídolo, por así decirlo resulta ser espiritualmente inútil. ¿Okay? Así es que por estas incontables razones más, hermano, el conocer a Dios y todo lo que Él ha revelado sobre sí mismo ha de ser nuestra máxima búsqueda en la vida. ¿Okay? La fue incluso para el apóstol Pablo, ¿sí? algo de lo cual podemos leer en Filipenses 3, 7 al 10, escuchen, pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocer, le dice ahí versículo 10. Hermanos, consideremos la importancia de conocer al Señor, ¿no? Ya que notemos ahí en versículo 9 de Filipenses 3, lo acabamos de leer, es, es su, una conexión muy estrecha el de conocer a Dios con el Evangelio. Miren, versículo 9, se lo leo de nuevo, y ser hallados en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle. Escucha, mira, la, la única manera que un pecador puede estar bien con Dios es arrepintiéndose de sus pecados, poniendo su fe en Cristo Jesús y al poner esa confianza en Cristo Dios en su gracia y misericordia acredita la justicia perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Una cuenta la cual no estaba pobre, estaba en bancarrota, según Mateo capítulo 5. ¿Okay? Y hermanos, es importante que entendamos que Dios es justo. ¿Sí? Es decir, su, su perfecta justicia eh, justicia absoluta en sí mismo y hacia sí mismo, ¿no? O sea, su prevención de cualquier violación de, de la justicia de su carácter y su revelación de sí mismo en actos de justicia. Lo que Dios hace, eso es justo por el simple hecho de que Él lo hace. ¿Ok? Él es el juez, no nosotros. Y el término justicia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tiene el sentido de, por así decirlo, de conformidad a un estándar. ¿Okay? ¿Y qué crees? Ni tú, ni yo, ni ninguna persona aquí podemos cumplir dicho estándar. Y por eso, como leímos en Filipenses, no confiamos en nuestra propia justicia para salvación, sino en la justicia de un Dios santo y justo, ¿ok? Es importante no tener muy en cuenta que Dios es infinitamente justo en sí mismo y su justicia, por así decirlo, es, eh, es el estándar justo por el cual se mide la justicia o la injusticia del mundo. O sea, no hacemos lo que dice Isaías capítulo 5, ¿no? Porque nosotros, seres caídos, a lo malo le llamamos bueno y a lo, a lo bueno se le llama malo, pero no, Dios es el estándar justo de todo, ¿no? Y si bien criaturas como tú y yo tenemos un cierto sentido del bien y del mal, ¿no? Porque dice Romanos capítulo 2 eh, que Dios ha puesto la ley en el corazón de todo hombre. Creo que es ahí en Romanos 2, si no me equivoco. Este, entonces, si bien todo hombre tenemos un, un cierto sentido del bien y del mal, la justicia del hombre tiende a ser relativa y propensa al error y a la corrupción. ¿Okay? O como dice claramente el proverbio, y lo dice doblemente repetido ¿no? para, para enfatizar, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de Muerte proverbios 14 12 y 16 25 dicen lo mismo no ahora bien avanzando ahí perdón ahí este algo importante que considerar es que dios es el 100% de sus atributos el 100% del tiempo ok qué quiere decir con esto Quiero decir que no es como si Dios ahorita se pone su sombrero de justicia y luego se lo quita y luego se pone el sombrero de gracia y de perdón y luego se lo quita y luego se pone el sombrero de longanimidad, etcétera, etcétera, ¿no? En otras palabras, no es como si Dios simplemente abandonó su justicia a cambio de su gracia en la salvación de pecadores, para nada, ¿ok?, sino que el Señor, hermanos, escuchen, rescata a pecadores satisfaciendo al mismo tiempo su justicia plena contra el pecado mediante el sacrificio del Hijo, quien vino lleno de gracia y de verdad. Es precioso, ¿no? Sí. ¿Y cómo así? Preguntarán algunos. Bueno, Romanos 3.23, dejemos que el texto bíblico nos provea la Tan preciosa y precisa respuesta, Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, y lo continuamos hasta el 26, dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia, dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermanos, esto es asombroso. Esto es maravilloso, podríamos pasar toda la hora desmenuzando este texto, pero el punto es que la validación más grande de la justicia de Dios se encuentra justo en la muerte expiatoria de Cristo Jesús, en lugar de pecadores. Es Precioso, ¿no? O en las palabras de otro texto hermoso dice, al que no conoció pecado... ¿Lista, corta o oh, corta, lista? Al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Cristo, ¿no? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5.21. Es lindo esto, hermanos. Y tal como escribió un autor, eh, me gustó mucho esto, no. por eso quiero, lo quiero citar, dice, eh, el Señor es perfecta, omnisciente, eterna e inmutablemente justo. De modo que tenemos nuestra posición justa, absolutamente segura en el sacrificio de una vez por todas de Jesucristo. Su justicia es el fundamento de nuestra seguridad y de nuestra esperanza. Hermanos, preciosas implicaciones Práctica, ¿cierto? Ahora, ¿será importante el tema de los atributos de Dios? ¿Son preciosas y alentadoras las implicaciones de conocer correctamente al incomparable? Bueno, sin temor a equivocarnos, la respuesta es un rotundo sí, o sí señor, dirían algunas culturas, ¿sí? En otras palabras, tener un concepto correcto de quién es Dios es súper importante, ¿sí? Y algo, algo importante que es necesario comentar es que nuestra teología, eh, o sea, el estudio acerca de Dios, ha de tornarse práctico. ¿ok? En otras palabras, ha de afectar nuestro diario vivir. Y, y, y realmente este, recuerdo recuerdo un querido hermano que estudió aquí en el seminario, ustedes lo conocen a Ever Torres muchos de ustedes lo escucharon en alguna enseñanza usar Él hizo el comentario de que a veces como cristianos eh, tratamos con la doctrina, con la teología con lo que aprendemos acerca de Dios y lo colocamos en una vitrina bonito ahí que no se polvé y ahí se queda que el Señor nos guarde, ¿no es cierto? Aterrizarlo en el ámbito práctico, ¿no? Y, y para que no piensen que me lo saco de la manga también, la Escritura nos dice en Proverbios 8.13, donde se nos aterriza en las implicaciones prácticas de lo que es el temor de Dios, del Dios incomparable, y se los leo. Proverbios 8.13 dice, el temor de Jehová es... Aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice ahí el texto. Incluso vemos ilustrado, por ejemplo, también cómo es que eh, en, en, el conocimiento de que Dios es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él gobierna todo a través de su providencia, vemos cómo esto se tornó práctico en la vida de José, mi tocayo, ahí en Génesis 39. Ustedes lo han leído, no lo vamos a leer, pero ustedes conocen la historia. Él fue vendido como esclavo y llega a la casa de Potifar y ante el asedio sexual de la esposa de Potifar, urgiéndole a José que pecara con él, Notemos la respuesta del buen José. Dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Lindo ejemplo, ¿no? Ahí, de aterrizar ahí lo el conocimiento que se tenía de Dios. Pero bueno, hermanos, de nuevo les recuerdo, y para los que van llegando, conforme meramente introducimos y abordamos el tema de hoy, que es los atributos de Dios, espero y, y nos sea de bendición y edificación que tengamos en mente cuando menos tres consideraciones que espero y nos animen a procurar un mayor y constante conocimiento de Dios. ¿Cuáles son esas tres consideraciones? Bueno, consideremos la importancia del tema, lo hemos estado considerando, consideremos al incomparable del tema, al único Dios verdadero y consideremos las implicaciones del tema. Y dijimos que estas tres consideraciones, como ya se dieron cuenta, no, no las estamos viendo en un orden ahí, empaquetaditas ahí, como a veces nos gusta, pero eh, las estamos viendo esparcidas a lo largo de lo que estamos comentando. ¿no? Así es que dijimos ya que nuestra teología se ha de tornar práctica, o sea, ha de tener implicaciones prácticas ¿no? en nuestra vida diaria. Este, y bueno, hermanos, eh, Impacta nuestra vida, ya que, como comentamos hace unos minutos, eh, el, el, la cita de A. W. Tozer, lo que entra en tu mente cuando piensas de Dios es lo más importante acerca de ti. ¿Okay? Y, por favor, escúchame. ¿no? El concepto que tú tienes acerca de Dios es la mayor influencia eh, que impacta tu vida y la manera en la cual vives. ¿Okay? Eh, conforme sufre... Tu conocimiento acerca de Dios sufrirá tu vida. ¿Okay? A veces nos enfocamos en los síntomas de la conducta, más no en el corazón de la conducta. ¿Okay? Y es nuestro conocimiento de Dios lo que determinará, incluso cómo vemos el mundo que nos rodea, lo que acontece a nivel mundial, local, y las circunstancias que ocurren en, en nuestra vida. ¿Okay? Incluso alguien una vez dijo, y honestamente no considero que sea una exageración, dijo esta persona que, todo problema, todo conflicto en la iglesia podemos encontrar su raíz en un concepto erróneo acerca de Dios, en un concepto erróneo que se tiene acerca de Dios. ¿OK? Porque, hermanos, digo, ¿cómo se ha de confiar en un Dios desconocido? ¿no? ¿Cómo se ha de adorar uno a un Dios oscuro, incógnito, no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos de ser adoradores en espíritu y en verdad si no se conoce al Señor? ¿no? De esos adoradores quiere el Señor. Y así es que es nuestro conocimiento de Dios que nos ayuda a determinar la manera en que le hemos de adorar, la manera en que le hemos de vivir e invertir nuestro tiempo y talentos, ¿no? porque todo proviene de Él. ¿sí? Y de suma importancia, hermanos, y ya lo hemos tocado un poco de suma importancia es el hecho de que nuestro conocimiento de Dios va a determinar la manera en que morimos. ¿Ok? Repito, de suma importancia es el hecho de que nuestro conocimiento de Dios va a determinar la manera en que morimos. Está establecido que muera una vez el hombre y después el juicio, ¿no? Y hermanos, solo como una ilustración de esto, ¿no? Porque cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra durante su primera venida. Ustedes saben, Jesucristo voluntariamente eh, en humillación viene eh, para vivir, para eh, morir y para resucitar, para salvar y justificar a pecadores, ¿verdad? Pero durante su tiempo acá en la tierra eh, hubo un sinnúmero de, de gente religiosa la cual rechazó al Hijo de Dios. Y máxima entre aquellos que tenían toda la información necesaria para determinar que él era el Mesías, sí, eh, y, y, y que era verdad lo que él as, a, aseveraba acerca de sí mismo. sí. Y por esta razón Jesucristo, quien es compasivamente lento para la ira, grande en misericordia, les advirtió lo siguiente. Escuchen, ustedes lo han escuchado les dijo a estos religiosos rechazadores, les dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8, 8.24, ustedes lo han leído. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues es sencillo, ¿no? puesto que estas personas religiosas no creían lo que Jesucristo decía acerca de sí mismo. Por ejemplo, que Él es Dios, que solo creyendo y confiando en Él hay perdón de pecados que él partió o iba a partir en ese entonces para dejarnos su Espíritu Santo, el Consolador, el cual ahora mora en no alguno de los creyentes, sino en todos los creyentes. Y puesto que no creyeron en sus pecados, morirán. No creyeron que él era antes de Abraham, que él era eterno, ¿cierto?, Entonces, esto significa, hermanos, que toda persona que no cree, por ejemplo, que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no cree que solo en Cristo hay salvación, el único camino al, al, al Padre, morirán con sus pecados no perdonados. ¿okay? Y por lo tanto, pasarán una eternidad en el infierno, hermanos, porque todos nosotros dejados por sí mismos, contamos con una deuda impagable. Dejados por sí mismos, no podemos pagar. Es por ello que solo Cristo salva, ¿sí? solo poniendo nuestra fe en Él, quien vino, se encarnó, 100% Dios, 100% hombre, vivió una vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Y cuando un pecador se arrepiente, pone su fe en Él, la vida perfecta de Cristo es acreditada a nuestra cuenta, como ya lo comenté hace unos minutos. Él pagó en la cruz, todo lo pagó, al grado de que dijo, exclamó, una de las palabras más preciosas en los evangelios, consumado es. No dijo, ahí te la dejo empezada, ahí le acabalas, no podemos, ¿sí? porque si pudiésemos acabalarle, por demás, murió Jesucristo, dice el libro de Gálatas, ¿sí? Así es que, y sabemos que el Señor aceptó su, su vida, muerte y resurrección como un olor grato, porque Cristo resucitó, ¿no? De entre los muertos, ¿no? Es precioso, ¿no? Y eso, eso es lindo, hermanos, Cristo vive, o sea, está a la diestra del Padre. Así es que, ¿Será importante el tema de los atributos de Dios? Claro que sí, ¿no? Porque nos ayuda a discernir, por ejemplo, las sectas falsas, por ejemplo, testigos de Jehová, mormones, etcétera, ¿no? Eternamente perdidos porque no creen que Cristo es Dios. Si Cristo no es Dios, no tenía Él la capacidad para no pecar y la capacidad para recibir la ira, cada gota de ira que merecemos todos los que y vamos a creer en Él y otros que van a creer en Él, ¿no? sus elegidos. ¿no? Eh, incluso podemos discernir eh, falsedades que se enseñan, incluso en el catolicismo romano, eh, que si bien eh, este, se dice ahí creer en la Trinidad y que Cristo es Dios, en cierto modo lo niegan porque no creen que su obra redentora es suficiente. Entonces, Dios, un Dios verdadero tiene la capacidad para llevar a cabo una obra redentora suficiente. No hay que añadirle obras eh, ni, ni nada más, ¿sí? Eh, y nosotros, por la gracia de Dios que tenemos eh, la revelación entera del Señor, tenemos textos preciosos, ¿no?, como... Textos que nos indican que pensar de esa manera, pensar que nosotros podemos añadir algo a nuestra salvación, es un pensamiento condenador. ¿Por qué? Porque dice Romanos 3.20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos 3.20. ¿sí? Es que mis queridos oyentes, eh, se las voy a poner bien sencillo, ¿no? Hay, hay, hay solo dos religiones en el mundo, ¿no? El cristianismo bíblico, eh, donde la salvación es por fe y por gracia, no por obras, donde la fe incluso viene de parte de Dios, de un Dios soberano, quien se deleita en abrirle el tendimiento a las personas y, y darles la fe, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y todo lo demás, todo lo demás en todo o en parte enseñan que el hombre se puede ganar y merecer la salvación por sus obras. y Eso es algo muy grosero delante de Dios, imagínense enviar a su hijo jesucristo y decir yo, yo estoy bien es, el, es el, el pecado que no perdona a dios no el rechazar a jesucristo no sí eh, y, y realmente saben por qué el hombre se atreve a pensar que en sí mismo y por sus propias obras puede satisfacer lo que dios demanda bueno les voy a dar una pista tiene que ver con nuestro tema de hoy eh, la razón por la cual el hombre intenta y pretende ganarse la salvación es debido a que no comprende cuán santo y justo es Dios. ¿Ok? Miren conmigo ahí Romanos 10.3, ahí rapidito, o escuchen, ¿no? Romanos 10.3 es un pasaje mismo que habla claro y grueso en cuanto a la razón por qué hay tantas religiones en el mundo, ¿no? Insistiendo en que uno se puede ganar. Y merecer la salvación. Romanos 10, 3 dice: Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tremendo, hermanos. En otras palabras, puesto que el hombre ignora quién es Dios, ¿no? Un Dios santo, un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable, muy limpio de ojos para ver el mal, el pecado, dice Abacuc 1.13. Y asimismo la gente ignora que un juez santo nos manda a que seamos santos. ¿Sí me, sí me explico? Él, él, él va a justiciar el pecado. Y no me van a hermanos. Cuando la Escritura dice, sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto, entendemos ¿no? que penalmente hablando, ninguno podemos cumplir eso, ¿cierto? Pero ahora como creyentes creyentes sal, salvos para buenas obras, ahora la obediencia debe ser, si no es la perfección de nuestra vida, porque no la es, sí debe ser la dirección de nuestra vida. No quiero que me malentiendan acá, pero penalmente hablando, no hay justo ni a un uno. ¿Cierto? ¿Sí? Y es por esto, por lo que la única manera que podemos estar bien delante de Dios es echando mano de la justicia ajena de Cristo por medio de poner nuestra confianza en él, ¿ok? Pero bien, por esto y más razones es importante. No, no hay cosa más elevada e importante en tu vida que tu conocimiento acerca de Dios. O sea, todo gira en torno a tu conocimiento acerca de quién es él, ¿no? Uh, y errar en cuanto a esto, como ya lo comentamos, errar también en cuanto es errar en cuanto a tu destino eterno, dijimos, ¿sí? De manera que hoy estamos tocando el tema acerca de lo que la palabra dice acerca de Dios y, y acerca de los atributos de Dios. Eh, y esto no significa que nosotros aspiramos a acomodar a Dios a nosotros. Como muchos suelen hacer, ¿acaso no lo han escuchado? Bueno, es que mi Dios es así y mi Dios es asá, mm, como si hubiese eh, un este, politeísmo, ¿no? O muchos dioses cierto, sino que nosotros nos hemos de acomodar al único Dios verdadero que ha sido revelado en las páginas de la inerrante e infalible palabra de Dios. ¿Ok? Ahora bien, al estudiar acerca de los atributos de Dios, eh, vale la pena así rapidito definir lo que es un atributo. ¿Ok? Los atributos de Dios se pueden definir como las cualidades que pertenecen al ser de Dios. O sea, un, un atributo es una característica del carácter de Dios. Valga la redundancia, ¿no? O sea, se refiere a qué es Dios y quién es Dios. Se refiere a las perfecciones de Dios, a, a su esencia a, y solo como una aclaración en cuanto al verbo atribuir, eh, ya que estamos hablando de los atributos de Dios. Sí. El diccionario Larousse, que es el que yo usaba cuando Estudiaban en Juárez, no sé si existe todavía, pero eh, el diccionario Larousse define el verbo atribuir como la acción de aplicar hechos o cualidades a una persona. O sea, la acción de aplicar hechos o cualidades a una persona. Y es por esto, hermanos, que eh, recuerdo un maestro aquí eh, de teología, eh, aún sigue enseñando acá, Así es que no es herejía lo que decía. Este, él, 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 pref, él prefiere, eh, en vez de la palabra atributos, él prefiere la palabra perfecciones. Y si aquellos de ustedes que tienen el libro de teología sistemática de, de Mayhew y de MacArthur, ahí, ahí lo, lo comentan también. Y tengo eh, sospecha que él fue el que pidió que se incluyera eso, no ahí. Pero bueno, y otros, otros hombres de Dios también hablan de esto, ¿no? Que eh, prefieren la palabra perfecciones. No es, no es malo usar la palabra atributos, no, no me malentiendan, no van a decir, eh, José dijo que era malo. No, no, para nada, pero es una preferencia, eh, ya que la palabra atributo, o sea, puede dar la impresión errónea de que le estamos aplicando una cualidad a Dios. ¿Sí me explico? Cuando en realidad hablar de un atributo de Dios es simplemente hablar de una verdad acerca de Él. O sea, Dios es esto y aquello independientemente que hubieses nacido tú o no, o yo. ¿Sí me explico? Es, es importante. Entonces, nomás, nomás quería hacer esa, ese detallito ahí, ¿no? Pero, pero, hermano, el caso es que para, para realmente eh, eh, en verdad conocer a una persona es necesario conocer cómo son, ¿Sí? Y para tener una relación con Dios es necesario que sepas cómo es Él, que relacionarnos propiamente, ¿no? Eh, y cuando el Señor nos salva, qué bendición, ¿no? Que entramos en un conocimiento salvífico de Dios. Seguro han leído ahí en Juan 17.3, conforme Cristo ora a su Padre, también haciendo hincapié en la importancia del tema, dice Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Lindo, ¿no, hermanos? Hermanos, al, al hablar de Dios es considerar al incomparable. ¿okay? Y conforme conocemos a Dios, nos damos cuenta de que no hay nadie con quien le podemos comparar. ¿okay? Ustedes han leído ahí el Antiguo Testamento, y bueno, toda la Escritura habla de esto, ¿no? pero nada más como ilustración, Después de haber cruzado el Mar Rojo, Moisés exclama algo muy precioso. Éxodo 15.1 dice, ¿Quién como tú? Imagínense, después de ser tremendo, ¿no? O sea, ¿Quién como tú Oh, Jehová? Tremenda la pregunta, ¿no? Y desde luego la respuesta es, nadie. En Miqueas 7.18, eh, el profeta pregunta algo parecido, ¿no? ¿Quién, qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Y desde luego, hermanos, estas son preguntas retóricas, ¿ok? En otras palabras, son preguntas que llevan implícita la respuesta. La respuesta es nadie. No hay nadie como el incomparable, y, okay. hermanos, ¿hay incontables implicaciones prácticas en, en entender y apreciar los atributos de Dios? Pero, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo ahí para aterrizar el avión y para aterrizarlo ahí bien. Este, uh, la Escritura es muy clara en cuanto a, al hecho precioso de que Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios quien se deleita en perdonar, en salvar. ¿Sí? No es como los, los dioses eh, Baal y, y, y los dioses ahí en el Monte Carmelo, que eran indiferentes, que se, tenían, se, cortaban, la, la, se cortaban para llamarle la atención a, a, a sus dioses falsos, sino Dios es un Dios trascendente e inmanente. Está allá, pero está aquí. Está pendiente. sí E independiente, ¿no? Porque Dios no depende de nadie. Eso se llama la aceidad de Dios. El hecho de que Él no depende de nada ni de nadie. Como tú y yo, en Él vivimos, en Él nos movemos, y en Él somos. Nosotros dependemos de un Dios independiente. ¿Cierto? Pero... Volviendo al tema, ¿no? Dios es un Dios perdonador. ¿Ok? Y lo vemos, ¿no? Acabamos de leer, ¿no? Cuando Miqueas dice que Dios perdona, ¿no? Y dice que Dios olvida el pecado. Ahora, no es, no es que Dios tenga amnesia, hermanos. ¿Ok? Eso sería un, un ídolo. Pensar así, eso no es. No es que Dios tenga amnesia, sino que lo que significa es que cuando Dios perdona a un pecador, Él ya no te va a echar en cara esos pecados. ¿Hay consecuencias pegajosas de nuestro pecado? Claro que las hay. Y muchos de nosotros lo, lo, lo vivimos y a veces lo estamos aún viviendo, ¿no? Pero Dios nos da la gracia para eso, ¿no? Pero, pero penalmente hablando, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios cuando te perdona no te echa en cara esos pecados, ¿sí? Y esto, hermano, es algo que se torna muy práctico en el diario vivir. ¿Okay? Porque la sociedad está compuesta de pecadores. Las ciudades están compuestas de pecadores. Las familias están compuestas de pecadores. Todo matrimonio está compuesto de dos pecadores. Y la iglesia está compuesta de de pecadores, ¿no?, ¿sí?, redimidos y, y la iglesia visible también de incrédulos, ¿no?, ¿sí? Y, y por si no lo había notado, o no se los han recordado últimamente, ¿qué es lo que en ocasiones hacen los pecadores en contra el uno del otro?, aún creyentes, ¿Ande? Bueno, nos ofendemos, o sea, pecamos, pecamos el uno contra el otro, a veces sin querer queriendo y a veces queriendo queriendo, ¿sí? Tristemente, ¿no? Y, y, y si nosotros, como creyentes, hemos de imitar a Dios, hemos de imitar al Señor, quien en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando alguien nos ofende, ¿qué hemos de hacer? Perdonar. Y, y perdonar, hermanos, eh, no necesariamente significa olvidar, porque la, la, la mente es muy poderosa, ¿no? Y yo entiendo que algunas personas dicen eso con una actitud mala, por ejemplo, dicen, yo perdono, pero no olvido. ¿A poco no? Y, y, y sin querer queriendo están diciendo la verdad, pero la actitud es muy mala. Porque, hermanos, la mente es tan poderosa eh, que, que tiene ahí este el, 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 la memoria, ¿sí? Y, y tremendo, ¿no? Eh, pero lo que sí significa cuando digo que perdono pero no olvido, es de que cuando yo digo haber perdonado a alguien y de pronto me vengan pensamientos feos en contra del que me ofendió, yo voy a pedirle a Dios que me ayude, ¿cierto? Que me ayude a ya no echar en cara a, a esta persona la ofensa, y es donde entra también, por ejemplo, estamos hablando del perdón, ¿cierto? Pero también entra en, en, en juego, por ejemplo, la fidelidad de Dios, ¿no es cierto? Porque vemos a lo largo de la Escritura que Dios es fiel. Dios dijo eh, a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eh, tu pueblo estará en Egipto cuatrocientos y pico de años y saldrán con, con una lana. Bueno, estoy parafraseando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dios es fiel, Dios es fiel, y eso es lindo, ¿no? Y eso nos anima, pero aterrizando más en la práctica, la fidelidad de Dios en la lucha contra el pecado, ¿qué dice 1 Corintios 10, 13? Se los leo. Un texto muy conocido, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados, no nos no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Hermanos, la Escritura no dice que es fácil perdonar, pero nos manda a que perdonemos. Y Dios es fiel en ayudarnos a hacerlo. ¿Sí, ¿sí me explico? Y, y, y Pero en ocasiones, ¿qué hacemos? Bueno, decimos que perdonamos, pero en verdad archivamos, tenemos un archivo ahí muy sofisticado de, de, de ofensas que, que han sido cometidas en contra nuestra y, y cuando menos pensamos, abrimos el archivo y, 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 y echamos en cara la tarjeta amarilla. Yo no sé mucho de fútbol, pero sé que es algo malo, ¿sí? En contra de otros, ¿sí me explico?, Hermanos, que el Señor nos guarde, ¿no? Porque les voy a dejar tarea. Tarea, ¿quieren tarea? Sí. Mateo capítulo 18, ahí se los voy a dejar la de tarea. En Mateo capítulo 18, exalta, eleva la naturaleza perdonadora de Dios. ¿Cierto? Donde había un compadrito ahí que tenía una deuda impagable y luego se le perdona toda su deuda sin pagarla, se la perdonan. Saliendo de allí se encuentra un cuate ahí que le debía una lanita, le perdonaron una lanota y le debía una lanita así y, y de, realmente era una deuda impagable la que se le perdonó. Pero encuentra a su amigo, creo que era un denario, si no me equivoco, lo pone contra la pared y le dice, ¿me pagas o me pagas? Pero hermanos, así somos, ¿no? Y porque el Señor nos guarde, ¿no? Pero la Escritura es muy clara. Esa es la naturaleza de Dios. Es un Dios perdonador eh, y, y cómo no hemos de perdonar a aquellos que nos ofenden. Así como Dios en Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, así dice que perdonemos a los demás. Nomás que no tengo la cita, pero les prometo que está en la Biblia. ¿Sí? Este... Y, hermanos, eh, y eso no significa, hermanos, que, que, o sea, cuando alguien te ofende, hay debate sobre esto, pero cuando alguien te ofende, nosotros de manera actitudinal debemos perdonar, independientemente si la parte ofensora se ha arrepentido o se ha pedido perdón. ¿Sí me explico? Nosotros, en, en nuestro corazón, dice la Escritura, no haya ninguna raíz de amargura. Hermanos, amargura es como tomarme un veneno y quiero que el otro se muera. ¿Sí, ¿sí me explico? Y, y aparte que es pecado delante de Dios. Entonces tenemos que, con la ayuda de Dios, porque no es fácil, con la ayuda de Dios, agradecidos que Él es fiel. ¿Sí me explico? Entonces es lindo, ¿no? Ver, ver en la Escritura las implicaciones prácticas de... ¿Sí, hermana Violeta. Yo pienso también. Yo pienso. Ajá. Sí, claro, como dice Violeta, es verdad, ¿no? Si decimos haber perdonado, pero seguimos ahí como echando en cara y todo. Sí, o sea, siempre tenemos que pedirle al Señor ayuda, ¿no? Señor, ayúdame. Y, y, y partiendo de esa premisa linda, ¿no? De que de que, de que, que este Dios me ha perdonado, ¿no? Sí, claro. 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 Sí, y esto, esto me das no, es per, perspectiva, a mí me viene a la mente ahorita algo, que eso es peligroso. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, nosotros ¿qué merecemos, hermanos? Dice, dice Santiago 2.10 que el que guarda toda la ley y ha fallado en un punto, en un punto ya falló en todos. Entonces, nosotros, sin lugar a dudas, merecemos la ira de Dios. Entonces, a veces luchamos, yo, yo lucho con esto, ¿no? Y, y si no pregúntenle a mi esposa. A, 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 veces, a veces se queja uno, ¿no? Somos quejones, ¿no? No sé si esa es una palabra, pero creo que sí. No. O sea, a veces nos quejamos y, 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 y etcétera, ¿no? Pero es que, es que se nos olvida la perspectiva, ¿no? De que realmente yo merezco estar en el infierno, ¿no? Y el hecho de que, porque Dios es un Dios de ira. Dios está airado con el pecador. Entonces... Es lindo, ¿no? Tener la perspectiva correcta de que el hecho de que estoy respirando, son sus misericordias que son nuevas cada mañana, ¿no? O sea, que no me da lo que merezco. Y, y bueno, pero hay que tener, por eso es bueno tener en mente los atributos del Señor, ¿no? O sea, que Él es un Dios de ira. Uh, y, y, bueno, eso tiene ciertas implicaciones, ¿no? Y, y, y que, que incluso eso también lo exalta, ¿no? O sea, eh, eh, para manifestar su poder, dice el libro de Romanos, ¿no? Eh, el hecho de que, de que Él es un Dios de ira, no desmerece su gloria. Okay? Pero, pero bueno, ¿entendió, Gloria? Bueno, muy bien, perfecto. Pero bueno, hermanos, este, que el Señor nos guarde, ¿no? Porque Dios es un Dios por naturaleza perdonador, y, y si Él en Cristo Jesús nos ha perdonado una deuda impagable, este, ¿cómo no hemos de perdonar? a los que nos ofenden. ¿Tenía una pregunta, hermana? Sí, hermano, está en Colosenses 3.13. Ah, Colosenses 3.13, ya está. Gracias, hermana, me salvó, me salvó. Sí. <ríe> sí, gracias, ahí que... Sí, acerca de que hemos de perdonar, así como... A otro, amén. A otro, sí. Gracias, sí. hermana, Colosenses 3.13. Gracias, hermana. Lindo texto, ¿no? Ahí que nos, nos, nos ayude el Señor y pero... Pero bueno, hermanos, se nos está yendo el tiempo, pero este, eh, terminando ahí con el tema, eh, creo que fue eh, el pastor John, hace mucho lo escuché decir esto, eh, pero dijo él algo eh, a, a, tocando el tema del perdón. Y eso es lindo, ¿no? Porque dice, las relaciones dejan de ser no por las ofensas que hay entre las partes, sino debido a la falta de perdonar. ¿Ok? Y en toda relación, hermanos, debe imperar el perdón, ya sea que perdonas o, o pidas perdón cuando ofendes. Esto trae mucha gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Nunca somos más como Dios como perdonamos. Y bueno, ahí ustedes lo leen en Mateo 18, y qué bendición ahí, hermanos. Pero bueno, por esto y incontables razones más, eh, el tema de los atributos de Dios es algo sumamente precioso, es algo valioso, eh, y termino con esto ahí. Hace, hace poco estaba leyendo acerca de, de algunas de las pinturas más valiosas sobre la faz de la Tierra. Eso, eso me asombra a mí, la, la, la nota, la platota ahí que pagan por... Imagínense, una pintura por Leonardo da Vinci. Así se llama un perro que teníamos. Da Vinci, de amor? Bueno, bueno no lo encontramos. Una pintura de Leonardo, Leonardo da Vinci, Salvador Mundi. ¿Sí? Se cotiza en, y estoy hablando de hace rato que saqué este dato, yo creo que hay que a, a aplicarle la inflación ahora, así como a los huevos que subieron un chorro y todo el jamón. Ah, se cotiza en 450.3 millones de dólares. sí Y la que sigue es una pintura de Willem de Kooning, el intercambio. Esa está evaluada en 300 millones de dólares. Yo lo único que tengo son 12 millones, pero de, de melón. Pero bueno, ahí se las dejo para que la, la mastique, ¿no? Pero bueno. Y en tercero, la pintura llamada Los jugadores de cartas por Paul Cézanne en 250 millones de dólares. Y luego imagínense los activistas del, del, de, que quieren salvar el planeta van y le, van y le echan ahí. No sé si han visto ahí, pero es muy común ahorita los activistas que según quieren salvar el planeta, van y les echan ahí jugo de tomate y a estas pinturas de millones de dólares, sí, es increíble, ¿no? Pero bueno, pero ¿saben qué, hermanos? Eh, hay, una, hay una pintura, hay, hay un retrato infinitamente más valioso que todas estas pinturas puestas juntas, ¿no? Y esta consiste en contar con un retrato, con un concepto acerca de quién es Dios. Porque tiene, es importante, porque pone en relieve al incomparable y porque tiene implicaciones prácticas, temporales, pero sobre todo eternas, que el Señor nos guarda, hermanos, y termino con esto, Jeremías, para que lo anoten ahí, Jeremías 9, 23 al 24. Jeremías 9, 23 al 24, un texto precioso, ¿no? Lindo, ¿no? Eh, dice ahí la palabra de Dios. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por esta misericordia de poder estar aquí el día de hoy, escuchando acerca de, de tu persona, acerca de lo que te constituye. Señor, es algo muy elevado para nosotros, Señor, y realmente entendemos que no rascamos sino la superficie del tema. Pero gracias, Señor, que a muchos acá has dado la bendición, la dicha, eh, de, como dice tu palabra, de ser conocidos por ti. Si bien es importante que te conozcamos, también tu palabra habla de que nosotros nos conociste desde antes de la fundación del mundo. Y eso es algo que nuestra mente finita no lo alcanza a comprender, pero lo creemos, Señor, y nos anima eh, a estar pendientes y dependientes de ti, de la doctrina de nuestra persona, pues ya que este tema acerca de ti, el incomparable, tiene implicaciones prácticas, Señor, y oramos que esto pueda ser no solamente un acto, sino un estilo de vida, de continuar conociéndote cada vez más y que nuestra vida manifieste fruto digno de arrepentimiento, Señor. Bendice a cada persona aquí, Señor, incluso si hay alguien aquí hoy quien no te conoce, quien no ha reconocido su necesidad, su bancarrota espiritual. Oramos, Dios, que tú le concedas pobreza espiritual, que pueda llorar por su pecado, y pueda ser consolado al venir a aquel quien dijo que aquel viene a él contrito y humilde no le echará afuera. Señor, gracias porque tú eres un Dios por naturaleza lleno de gracia, un Dios quien te deleitas en perdonar. Y oramos, Señor, que tu palabra, como leímos hoy, cumpla su propósito para tu gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.